హలో అండి అందరికీ నమస్కారం నేను మీ సుమిత్ర కోరబోయిన అభిమాన పాడ్కాస్ట్ శ్రోతలందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అయితే మనందరికీ తెలియని కథ అంటే కొంతమందికి తెలిసి ఉండొచ్చు తెలియని కథ ఏదైనా చెప్తే బాగుంటుందని అనుకుంటుండగా ఈ మధ్య ఒక సాంఘిక మాధ్యమంలో చదివానండి కథను మన ధ్వజస్తంభం కథ అసలు ధ్వజస్తంభము ఎందుకు పుట్టింది ఎలా పుట్టింది దాని కథా కమి కమామీష ఏంటో చూద్దాం మనందరికీ తెలుసు మనం చూస్తూ ఉంటాం ధ్వజస్తంభము గుడికి వెళ్ళినప్పుడు దాని చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయడం అవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం కదా అయితే మరి ఆ ధ్వజస్తంభం అనేది ఎలా పుట్టింది దానికి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది దాని వెనకాల ఉన్న కథ ఏంటో ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను దాని గురించి చెప్తాను మరి అయితే మహాభారతంలో యుద్ధం జరిగిన తర్వాత మనందరికీ తెలుసు యుద్ధం జరిగిన తర్వాత ధర్మరాజు యాగం చేయడము అందరికీ దాన ధర్మాలు చేయడం ఇవన్నీ మనకు తెలిసిన కథే అయితే ఇట్లాగే ఒకసారి చేస్తూ ఉంటే ధర్మరాజు చాలా అంటే ఎక్కువగా దాన ధర్మాలు చేయడము తానే ఎక్కువ గొప్ప దాత అనే పేరు పొందాలనుకోవడము ఉన్నదాన్నంతా దాన ధర్మం చేయడము ఇవన్నీ మొదలు పెడుతూ ఉంటాడు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠిస్తాడు రాజ్యాన్ని సుభిక్షం చేస్తాడు అన్నీ చేస్తాడు దాన ధర్మాలు కూడా ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటాడు అయితే పేరు ఎక్కువగా రావాలనే కోరిక కూడా అందులో కొంత దాగి ఉంటుంది ఇదంతా గమనిస్తున్నటువంటి శ్రీకృష్ణుడు అతనికి ఎలాగైనా సరే ఒక గుణపాఠం చెప్పాలని అనుకుంటాడు ధర్మరాజుకి ఏం చెప్తాడంటే నువ్వు అశ్వమీద యాగం చేసి శత్రురాజులను జయించి దేవతలను బ్రాహ్మణులను సంతోషపరిచి నీ రాజ్యాన్ని సుభిక్షం చేసుకోమని చెప్తాడు సరే ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణుని మాటను శిరస వహించి అశ్వమేధ యాగం చేయడానికి సన్నాహాలు చేసి ఆ అశ్వమేధ యాగంలో యాగాశ్వాన్ని వదిలిపెడతారు కదా ఆ యాగాశ్వానికి రక్షకులుగా తన తమ్ముళ్ళైనటువంటి నకులుని సహదేవుణ్ణి సైన్యంతో సహా పంపిస్తాడు అయితే ఈ యాగాశ్వము అన్ని రాజ్యాలు తిరిగి చివరికి మణిపుర రాజ్యం చేరుతుంది ఈ మణిపుర రాజ్యానికి రాజు మయూరధ్వజుడు ఆ రాజు పేరు మయూరధ్వజుడు ఈయన చాలా గొప్ప పరాక్రమవంతుడు అంతేకాకుండా గొప్ప దాతగా కూడా పేరుగాంచిన వాడు ఎవ్వరికి ఏ అవసరం ఉన్నా ఏ కష్టం వచ్చినా వాళ్ళకు తన దగ్గర ఉన్న దాంట్లో దానం చేసి వాళ్ళ బాగోగులను చూడడం ఇవన్నీ కూడా చేసేవాడు మయూరధ్వజుని కుమారుడు తామ్రధ్వజుడు అయితే ఈ పాండవుల దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి యాగాశ్వాన్ని ఈ తామ్రధ్వజుడు బంధిస్తాడు ఈ తామ్రధ్వజునితోటి యుద్ధం చేసినటువంటి నకులుడు సహదేవుడు భీముడు అర్జునుడు వీళ్ళందరూ ఓడిపోతారు ఇక విషయం తెలుసుకుంటాడు ధర్మరాజు తమ్ముళ్ళందరూ యుద్ధంలో ఓడిపోయారంటే ఇంత గొప్ప పరాక్రమవంతుడు ఎవరుంటారు అని ఆలోచించి తానే స్వయంగా యుద్ధానికి బయలుదేరబోతాడు అలా బయలుదేరడానికి బయలుదేరబోతుండగా శ్రీకృష్ణుడు అతన్ని చూసి వారించి నువ్వు మయూరధ్వజుని యుద్ధంలో ఓడించడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఏదైనా ఒక ఉపాయంతో మాత్రమే అతన్ని జయించగలమని చెప్తాడు అప్పుడు సరే అని ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణుడు ఇద్దరూ కూడా వృద్ధ పేద బ్రాహ్మణుల రూపంలో రూపాలు ధరించి ఈ మణిపుర రాజ్యానికి చేరుకుంటారు అయితే ఈ బ్రాహ్మణులను చూసిన మయూరధ్వజుడు వీరేదో చాలా అంటే ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారేమో అని అనుకొని వారికి దానం ఇవ్వదలిచి ఏం కావాలన్నా ఇస్తాను కోరుకోమని అడుగుతాడు అప్పుడు దానికి శ్రీకృష్ణుడు ఏమంటాడంటే మయూరధ్వజ మీ దర్శనార్థమై మేము దారిలో వస్తుండగా ఒక సింహం అడ్డు వచ్చి ఈ బ్రాహ్మణ కుమారుణ్ణి పట్టుకున్నది బాలుణ్ణి విడిచిపెట్టవలసిందిగా మేము ఎంతో ప్రార్థించాము అప్పుడు ఆ సింహము చిత్రంగా మానవ భాషలో మాట్లాడింది అది ఏమన్నదంటే మీ కుమారుడు మీకు కావాలంటే 
మణిపుర రాజైన మయూరధ్వజుని శరీరంలోని సగభాగం నాకు ఆహారంగా కావాలి అది అతడి భార్యాపుత్రులే స్వయంగా కోసి ఇవ్వాలని అలా తెచ్చి ఇస్తేనే ఆ బాలుణ్ణి వదిలిపెడతానని చెప్పిందని చెప్తాడు కనుక ప్రభువులు మా ఎందు దయతలిచి తమ శరీరంలోని సగభాగాన్ని మాకు దానమిచ్చి ఈ బ్రాహ్మణ కుమారుణ్ణి రక్షించవలసిందని కోరుతాడు అయితే కోరిక విన్న మయూర ధ్వజుడు ఎంతమాత్రం భయపడకుండా అంగీకరించి వారి వారు చెప్పిన దానికి అంగీకరిస్తాడు దానికి తగిన ఏర్పాట్లు చేయించి తన భార్యను కుమారుణ్ణి పిలిపించి వారి చేతనే తన శరీరాన్ని మధ్యకు కోసి ఇవ్వమని చెప్తాడు వారు ఆయన శరీరాన్ని సగంగా కోయడానికి కోసి ఇవ్వడానికి సిద్ధపడతారు ధర్మరాజు ఎంతో ఆశ్చర్యపోతాడు ఆయన దానగుణానికి ఇంతలో మయూరధ్వజుని ఎడమ కన్ను నుండి నీరు కారడం గమనించినటువంటి ధర్మరాజు ఏమంటాడంటే మీరు కన్నీరు కారుస్తూ ఇచ్చిన దానం మాకు వద్దుగాక వద్దు అంటాడు ఎందుకంటే దానం ఇచ్చేటప్పుడు సంతోషంగా ఇవ్వాలనే ధర్మం కూడా అందులో ఉంది కాబట్టి మీరు కన్నీరు కారుస్తూ ఇచ్చినటువంటి దానం మాకు వద్దు అని అనగా అప్పుడు ఏమంటాడంటే మయూరధ్వజుడు మహాత్మా మీరు పొరపడుతున్నారు బాధతోటి నా శరీరంలోని ఎడమ కన్ను కన్నీరు కార్చడం లేదు నా కుడి నా శరీరంలోని కుడి భాగము మీకు పరోపకారానికి ఉపయోగపడింది నేను అలా ఉపయోగపడలేదే అని నా ఎడమ కన్ను కన్నీరు కారుస్తుంది అని వివరిస్తాడు అప్పుడు మయూరధ్వజుని దానశీలతకు మెచ్చిన శ్రీకృష్ణుడు తన నిజరూపాన్ని అంటే వాళ్ళిద్దరూ కూడా నిజరూపాలలో వారి ముందు సాక్షాత్కరిస్తారు అప్పుడు అంటాడు శ్రీకృష్ణుడు మయూరధ్వజ నీ దానగుణము ఎంతో అమోఘమైనదయ్యా ఏదైనా వరం కారుకో వరం కోరుకో అనుగ్రహిస్తాను అని చెప్తాడు అప్పుడు ఏమంటాడంటే పరమాత్మ నా శరీరం నశించినా నా ఆత్మ పరోపకార్థం అంటే ఇతరులకు ఉపయోగపడేలా నిత్యం మీ ముందే ఉండేలా అనుగ్రహించండి అని చెప్తాడు ఒకటేమో ఇతరులకు ఉపయోగపడేలా రెండవది తన ముందే అంటే ఆ పరమాత్మ ముందే తన శరీరం ఎప్పుడు ఉండాలని కోరుకుండేలాగా వరం అనుగ్రహించమని చెప్తాడు అప్పుడు అందుకు శ్రీకృష్ణుడు తధాస్తు అని చెప్పి మయూరధ్వజ నేటి నుండి ప్రతి దేవాలయం ముందు నీ గుర్తుగా నీ పేరు నా ధ్వజ స్తంభాలు వెలుస్తాయి వాటిని ఆశ్రయించిన నీ ఆత్మ నిత్యం దైవ సాన్నిధ్యంలోనే ఉంటుంది అంటే దైవం చుట్టే ఉంటుంది దైవ సన్నిధానంలోనే ఉంటుంది ముందు నిన్ను దర్శించి ప్రదక్షిణ చేసిన తర్వాతనే ప్రజలు తమ ఇష్ట దైవాలను దర్శించుకునేలాగా నీకు వరం ఇస్తున్నాను అంటాడు ప్రతినిత్యం నీ శరీరం ముందు ఎవరైనా దీపం ఉంచుతారు వారి జన్మ సఫలం అవుతుంది అని చెప్పి వరాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు అదండి ఆనాటి నుండి ఆలయాల ముందు ధ్వజస్తంభాలను తప్పనిసరిగా ప్రతిష్ఠించడం ఆచారమైంది భక్తులు ముందుగా ధ్వజస్తంభానికి మొక్కి ఆ తర్వాతే మూల విరాట్టును దర్శించుకోవడం మనందరికీ తెలుసు అది సాంప్రదాయంగా మారింది ఇదండి మన ధ్వజస్తంభం కథ బాగుంది కదా చాలామందికి తెలియదని అనుకొని ఈ కథను మీకు చెప్పాలని చెప్పానండి మరో మంచి కథతోటి మీ ముందుకు వస్తానండి